0: אהלן, היום אנחנו מארחים את מאיה שוורץ. מה עם מאיה? אהלן, נהיה מאוד. מאי היא מנכ"לית איגוד ההייטק בהתאחדות התעשיינים. Okay. אז נתחיל קודם כל ממה זה איגוד התעשיינים, מה זה... איגוד מר... ההייטק. מה זה איגוד... כאילו, בואו נתחיל מכל הלמה.
1: אוקיי. Okay. אז uh, התאחדות התעשיינים היא הגוף המייצג של רוב המגזר העסקי בארץ. אנחנו בעצם הגוף המייצג הכי גדול היום, ואנחנו בתוך המשולש של ממשלה, הסתדרות ותעשייה, כשבעצם הרעיון הוא לראות איך כל הגורמים האלה עובדים ביחד, כשנוצרים כל מיני חילוקי דעות או פלונטרים, אנחנו יודעים להתיר אותם.
0: רגע, אבל כשאת מדברת על מייצג, זה מייצג את מי?
1: אנחנו מייצגים את התעשייה. בסדר, אנחנו מייצגים היום אלפיים חברות, ואנחנו תמיד תמיד בסוף דואגים לתעשייה. לתעשיינים, לתעשייה, לחברות, להייטק, זה, זה התפקיד שלנו. ובתוך ההתאחדות בעצם יש כל מיני אגפים, בין היתר אגף שהוא מאוד מאוד משמעותי וצומח וגדל זה איגוד ההייטק, שאני המנכ"לית שלו. אנחנו היום מטפלים בקרוב ל-300 חברות הייטק מתחומים מגוונים, כאלה שהם uh, Enterprise ו-Cyber uh, ותעשייה חכמה Industry 4.0 ומגוון uh, סקטורים, uh, כשהרעיון הוא באמת uh, לראות איך אנחנו מייצגים אותם ונותנים להם ערך שהוא uh, ערך אמיתי. מול גופים בארץ, מול גופים בעולם, מול משרדי ממשלה, איך אנחנו מייצרים עבורם הזדמנויות עסקיות, זוהי בעצם רוב הפעילות שלנו.
0: את יכולה לתת דוגמה לנושא שאתם מתעסקים בו עכשיו?
1: כן, אני יכולה לתת דוגמה, משהו שהצלחנו כבר. אז קודם כל, יש לנו את פורום הסייבר, מוביל אותו אצלנו ליאור פרנקל, מנכ"ל ובעלים של חברת ווטרפול, ואחד האתגרים שהיה לתחום הסייבר, היה שבעצם הממשלה אסרה על יצוא של טכנולוגיות סייבר לחו"ל. אנחנו חשבנו שזו טעות עבור, בכלל, עבור הצמיחה במשק. לא יכול להיות שאתה מפתח איזושהי טכנולוגיה והיא תישאר רק במיקרו ולא תוכל בעצם לצאת החוצה ולהימכר וככה בעצם השוק מתפתח ואנחנו פעלנו מול משרדי הממשלה, איתרנו את הפלונטר הזה והיום חברות סייבר יכולות לייצא את הטכנולוגיה שלהם וזה בהחלט תחום משמעותי בצמיחה הישראלית. תחום עכשיו תגידי, אנחנו
0: בעצם מדברים על הייטק. Mm -hmm. מה זה הייטק? זה, כאילו, זה כאילו שאלה נורא פשוטה וכולנו יודעים מה זה הייטק, אבל כשמנתחים את התחומים השונים, רואים שיש שונות מאוד גדולה בתעשייה. אז מה זה מבחינתך
1: okay. הייטק? אז קודם כל זאת שאלה מצוינת, והתשובה יכולה להיות באמת גם מורכבת וגם אני חושבת שהיא שונה בין אדם לאדם. Uh, אני חושבת שהייטק, קודם כל, זה, זה טכנולוגיות. זאת אומרת, ברגע שאתה נוגע בטכנולוגיה, אתה כבר נוגע בהייטק, כי זו טכנולוגיה גבוהה. Uh, אני מאוד אוהבת את, ה, את הטכנולוגיות שעושות דיסטרפטיב לשוק, שקצת מפריעות אותו ומשבשות אותו ומסתכלות עליו בצורה שונה, כשהבסיס הוא תמיד תמיד טכנולוגיה. אז אם השאלה הבאה, לדוגמה, תהיה מה ההבדל בין תעשייה יצרנית, מפעלים יצרניים, חברות יצרניות, לתוך ההייטק, אז אני בהחלט... אסכים עם זה שההבדל הולך ומטשטש, בגלל שבעצם גם בחברות יצרניות היום אתה חייב, חייב, חייב להכניס טכנולוגיות הייטק, אחרת הם, הם לא יוכלו לשרוד.
0: אבל דיברנו על זה קצת בשיחה המקדימה, אנחנו, אם מסתכלים היום על הענף, אז אנחנו רואים הרבה חברות שבעצם, איך אני אגיד בעדינות, לא המציאו שום דבר חדש, פשוט משווקות מוצרים שהיו בעבר מוצרים פיזיים בפורמט טכנולוגי. מבחינתך זה הייטק.
1: אז מאוד מאוד תלוי, גם כן, יש שם כאלה שהם כן, יש כאלה שלא, אתה יכול להגיד את זה על כל דבר, אמזון היא הייטק, כל המשלוחים האלה היום זה הייטק, ebay זה הייטק, זה באמת יכול להיות... האמת
0: היא שאמזון באמת, אם מסתכלים... משלוחים? בתחילתה, כן, את החברה הלוגיסטית, הם איזשהו ממשק טכנולוגי.
1: אבל עדיין, הממשק הטכנולוגי הוא מאוד מאוד... מתקדם, הוא חוצה גבולות, הוא סקלבילי בטירוף, אתה יכול לשווק היום תוכנה בצורה מאוד מאוד מהירה. אני, אני קוראת להם הייטק, אבל אם, אם מישהו רוצה להתווכח איתי, אז יש, יש על מה להתווכח. Okay. זאת אומרת, okay. אפשר לדבר. כל כלומר, אנחנו
0: מדברים על, נקרא לזה ככה, הייטק במובנו הרחב. הרחב. ואם כן. אנחנו מסתכלים על הייטק במובנו הרחב, אנחנו במשבר או לא? כי על פניו... ו... דיברנו על זה קצת, אם מסתכלים על... מהקפה שלא הגשת על, לי, בקפה, כן. <laughs> אני, לא, אני לא מגיש קפה אף פעם. <laughs> אני גם לא יודע להכין קפה.
1: אוקיי, נהיה
0: למים. גרוע מאוד. <laughs> בקיצור, <laughs> אז... אבל את הגשת מים, שזה, <laughs> שזה <laughs> יהיה אחלה. נכון, <laughs> נכון. <laughs> בכל אופן, אם אנחנו מסתכלים רגע על ההייטק במובנו הרחב, אנחנו במשבר, לא במשבר, כי בדה-מרקר אנחנו במשבר, בעולם האמיתי, אם מסתכלים על ה-S&P, אז... אז אנחנו אז בסבבה. רק...
1: אם פותחים את הדלת, אתה אומר, אנחנו לא כל כך רואים, כן. אבל כשמדיגים את הטלוויזיה, יש פה משבר נוראי.
0: לא, ונורא, התקשורת גם נורא אוהבת את, ה... את כל הכתבות האלה, אתה ראה את כשזה לא משנה שדקה אחרי הכתבה הם רוצים uh, תפקיד במקום אחר, אבל...
1: בדיוק. אז איפה אנחנו? אז, אז אני חושבת שאנחנו באמת, אני קוראת לנו, לנו, בתור מדינה שאני מאוד אוהבת את ישראל, אנחנו, אני קוראת לעצמנו מדינת דרמה קווין. אנחנו צריכים את הדרמה היומית, ואז אנחנו מאוד מבסוטים ונורא מודאגים, ו... אז אני גם איתך, אני לא מאוד מרגישה שיש משבר, אני מבינה שיש האטה, אני יכולה לקרוא תיקון לזה תיקון. אולי. בדיוק, אני חושבת שזה תיקון. המשק היה באיזושהי עצירה בתקופת הקורונה, לפני זה היה בצמיחה ואז היה בעצירה, ואחרי העצירה של הקורונה פתאום היה מין הייפ מאוד גדול וגיוסים מאוד גדולים ומלא עובדים, והיה מחסור שהגענו ל-20 אלף עובדים, ולא, לא ממש לא מזמן, לפני כמה חודשים, ועכשיו אנחנו באמת בהאטה לצורך העניין, בואו נאמר תיקון. אנחנו ירדנו לרמה של 15,000 משרות פנויות. אנחנו עדיין לא חזרנו לרמת ה... ב-2019, לפני המשבר, שהיינו שם רק ב-8,000 משרות פנויות. זאת אומרת, מבחינתי, אנחנו ממש לא במשבר. אני פוקדת מרבה לבכות בתור מנכ"לית איגוד הייטק את החברות שהם החברים שלנו, החבר'ה באיגוד. והם לא מבינים על מה מדובר, זאת אומרת, הם, כשנכנס אליהם מהנדס עם מכתב פיטורים ביד, או לפני שהוא היה בבית, לפני שהוא חזר לאשתו ואמר שהוא מפוטר, הוא כבר קיבל עבודה. זאת אומרת, המחסור למהנדסים לא נגמר אף פעם, אנחנו עדיין בחיפוש, ואם לשנייה נוריד את הרגל מהגז של ההכשרות, אני חושבת שאנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד עמוקה תוך כמה חודשים.
0: תראי, יש תזה שיצא לי לקרוא עליה, אפרופו המשבר, זה שהמשבר הוא באמת לא במקצועות הליבה. מהנדסים, תוכניתנים וכולי, אבל בפריפריה. אנשי שיווק בפריפריה המקצועית, אני מתכוון. אנשי שיווק, אנשי מנהלה וכולי.
1: ששם המשבר?
0: כן. מה זאת ד...
1: אומרת, ששם מפטרים? כן. גם את זה לא שמעתי. עוד פעם, אנחנו לא, אנחנו, מה שאנחנו מצליחים לזהות זה שיש איזשהו תיקון ו, ויש אכן פיטורים ויש אכן הורדה של משרות פנויות בחברות הענק, הגלובליות, שאני לא יודעת באמת מה הוביל לזה, אבל אולי הם מרגישים משהו בא, באוויר הבינלאומי, הצחיח, <laughs> <laughs> איפה שיש מעט חמצן, אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו לא רואים את זה, גם לא, גם לא במשרות האלה של השיווק ושאר ה...
0: תגידי, ומבחינת העובדים, העובד הישראלי המפורסם.
1: העובדים. כן.
0: כן. אה, הרבה נאמר. כן. מה האמירה שלך לגבי העובדים פה
1: בעובד? למה?
0: משמעת עבודה, יצירתיות, לא יצירתיות, איך את מאפיינת העובד הישראלי? קודם בית. כל,
1: אני חושבת שהעובד, עבר פה איזושהי טרנספורמציה ואיזושהי אבולוציה. בכלל בעולם, דיברו על דור ה-X ודור ה-Y ודור ה-Z, וכולם תמיד ספגו... שאנחנו לה... ב-Z,
0: כבר, בזה... כבר כמה אחד, שנים. 1.4. בדיוק.
1: <laughs> והרבה מאוד שנים כבר אומרים, זה דור נוראי וזה, אני חושבת שהדור שה החדש הוא העובדים. בכלל, הם, הם מדהימים, הם מאוד מאוד חכמים, הם מאוד ערכיים, אכפת להם מהעולם, אכפת להם מהמון המון, מהמשפחה, מהדברים, השוויוניות אצלהם, בין, דרך אגב, בין הג'נדר, בין גבר לאישה, זה כאילו goes without saying, ודברים חש... אחרים חשובים להם מהדור, לפחות של ההורים שלנו, שרצו את השעון מהפנסיה. אז אותם זה לא מעניין, הם רוצים להגיע למקום שיהיה להם טוב, שיהיה להם אימפקט, שהם יוכלו להוכיח את עצמם, שהם יוכלו להתקדם, שיהיו להם תנאים מעולים, אף אחד, הם לא, הם לא קשורים לשום מקום, ואני חושבת שזה קצת שינה את השוק ברמה של גם, גם הארגון צריך להוכיח את עצמו ובאמת לתת להם פסיליטיז טובים. זה אכן קצת חצה את הגבול ברמה שעובדים הגיעו למצב שהם אומרים, אוקיי, אתה רוצה שאני אבוא להתראיין, תשלם לי. 800 שקל על זה שהמדיחה מגיע. זה, זה לא שמעתי עוד. כן, 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 חופשי, כאלה מקרים. האמת
0: אחלה רעיון
1: באמת. אחלה ג'וב, די ג'וב. אתה יכול לבוא מרעיון לרעיון, כל אחד לקצור נכון, 800 שקל, נכון. אתה, אתה, אתה עושה אחלה קופה.
0: להפך, כאילו, אתה אמור לא להצליח. כן. כאילו, תפקידך הוא לא להצליח. תפקידך הוא לא להצליח,
1: נכון. אז זה באמת על, אה, 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 עבר מהעולם, אבל אה, אה, אם אנחנו מדברים רגע גם על רמת ההשכלה ורמת הידע, הכל שודרג, אני מאמינה לפחות שזה דור הרטלין. חבר'ה, ילדים שפעם היו נזרקים לבתי ספר מקצועיים והיו הולכים ללמוד חרטות, להיות קרסם, להיות רתח, היום הם בעצם יושבים, מקבלים רטלין, יכולים לעשות תואר ראשון, והם בעצם משוחררים לעולם, כשהם כבר מהנדסים, הנדסאים, משהו, באמת יכולים להיות כל, בכל תפקיד. ואני חושבת שזה עשה שדרוג מאוד מאוד גדול.
0: אגב, ריטלין, אני חושב, אנחנו ממשיכים איתו גם לעולם העבודה, נכון? זאת אומרת, הוא לא... גם לעולם הבא. כן, במידה מסוימת.
1: גם לעולם העבודה, כן, ממש. אנחנו כבר רואים את האימפקט של זה.
0: עכשיו, תגידי, אנחנו ציינו אתמול שישה חודשים לפלישה לאוקראינה. ואפשר להגיד שאיכשהו זה עבר לידינו. כלומר, יש, אוקראינה תדלקה קצת אינפלציה בשווקים וזה, אבל בגדול זה עבר לידי. העולם
1: המשך הסתובב. כן,
0: עכשיו, הרבה חברות הייטק בסוף העסיקו outsourcing באוקראינה, ואני לא יודע, אני אשמח לשמוע מה הסטטוס עכשיו, אבל איך את מסבירה את זה, שבעצם החברות נשענו על המודל האוקראיני, המודל האוקראיני איכשהו התערער, ואת לא ראה שום שינוי. אגב, גם את לא ראה שום שינוי בביקושים לעובדים.
1: אז זה בדיוק, אני חושבת שזה בעצם השינוי שקרה. אם עד לפני חודשיים, שלושה בערך, החברות הגלובליות המאוד מאוד עשירות העסיקו את מירב המהנדסים האיכותיים ביותר שיש היום במשק, והחברות הישראליות, הטכנולוגיות, הסתפקו בפירורים, בסטודנטים, בכל מיני כאלה שעברו איזושהי הכשרת בזק מאוד מאוד פשוטה ורדודה. אז uh, ברגע שהקונצרנים שה הגדולים פיתרו כמה עובדים, ובמקביל, לצערנו, קרה מה שקרה באוקראינה, אז, אז uh, בעצם מה שקרה זה שהחברות שה הישראליות יכלו להיחשף סוף סוף לעובדים הטובים, המהנדסים, והם באמת נקלטו שם. כך שמבחינתנו, גם זה עבר לידינו. זאת אומרת, העולם מתקן את עצמו, מסתדרים. עכשיו <אח> שבטק...
0: את <אז> כן. בכלל uh, רואה ב... ב קונפליקטים וב... ובמשברים, בסיס לגדילה. תמיד. כי... אני,
1: אני... א', כי רצופת משברים אני האישית, <laughs> ואני חושבת שזה עשה לי תמיד רק, <coughs> סליחה, רק טוב. <אם> אני חושבת שממשברים שמש... אנחנו תמיד סומכים. אם אנחנו מסתכלים גם על הגרף של הצמיחה הבינלאומית, אז תמיד הגרף הוא כלפי מעלה, עם תמיד ירידות למטה. זאת אומרת, עולים, 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 יורדים, יש משבר, נראה לכולם שנגמר העולם, איכשהו העולם ממשיך. ואנחנו תמיד עם, כלפי, תמיד עם הפנים כלפי מעלה. אם נסתכל גם על הקורונה, הקורונה בעצם עצרה את העולם, אנשים באמת חשבו שסוף העולם הגיע, והפסיקו לייצר, חברות הפסיקו לייצר, לדוגמה, בעיית הצ'יפים שיש לנו היום, המחסור בצ'יפים, באמת, חברות הפסיקו לייצר, באמת חשבו שסוף העולם הגיע, אבל מה לעשות, הוא לא. ואנחנו חזרנו ללידור קדימה,
0: אז <מת> תמיד... לא, לא את... הגיע באבי אביב.
1: באבי אביב, בדיוק. כן. <laughs>
0: okay.
1: אז אני, אני מאוד מאמינה שממשברים צומחים, זה לא משהו שמפתיע אף אחד. מי שמופתע מזה, זה אומר שהוא לא אימן את השריר של המשבר, זה שריר שצריך לאמן אצלנו. בוודאות, אני יכולה להבטיח לכל בן אדם פה שהוא יעבור משברים בחיים, ולכל חברה שהיא תעבור משברים בחיים, ואם אתה לא נערך לזה, אז זאת בעיה.
0: ואיך איך נערכים, איך נערכים
1: למשבר? קודם כל, יש תוכניות מגירה נהדרות. ניהול משברים זה חלק שאתה לוקח ולומד ומתכנן ומנסה לחשוב באמת איזה דברים יכולים לקרות לי, אבל אני חושבת שהכי הכי טוב זה פשוט להתאמן על זה.
0: כלומר, דיברנו על אלה שקודם הולכים לרעיונות עבודה, אז להיכנס ממשבר למשבר, לא לפתור את המשברים אף כאילו, להביא אותם לנקודה שהם כמעט נפטרים, ואז להמשיך.
1: אני חושבת שפשוט לא להיות היסטריים ממשבר, לא להימנע ממנו, אף אחד לא... היסטריה זה
0: תכונה אנושית בסוף.
1: וישראלית במיוחד, אני חושבת. כן, אנחנו
0: מכורים לזה.
1: בדיוק, אז זה גם אדרנלין, זה סוג מסוים של אדרנלין, אבל זה משהו באמת להתאמן עליו, אני חושבת שאם צריכים לילדים שלנו הרבה פעמים לחוות משבר, אני חושבת שזה מחשל אותם, לא סתם אמרו, מה שלא הורג מחשל, אז להתעמת על זה, זה שריר. זה שריר, גם אחרי זה בעסקים, אתה תראה חברות שעברו משברים מאוד מאוד גדולים, וכולן עוברות משבר, אם הם יודעים לצאת מזה ולנהל את זה נכון, לנהל משבר זה מקצוע, אתה רואה שהם תמיד כלפי מעלה.
0: נחזור רגע על העובדים. כן. ועל המחסור בעובדים איכותיים. איך את רואה את הפתרון לסוגיה הזאת?
1: מחסור לעובדים ולעובדים איכותיים, <coughs> תראה, קודם כל, לצורך העניין, הבעיה, דיברנו על העניין עם הרטלין, אין יותר עובדים, אין יותר ירדה עם עובדות, אתה חייב להכניס טכנולוגיות חדשות, ברגע שאתה מכניס טכנולוגיות חדשות גם לחברות יצרניות וגם כמובן להייטק, כי להי ההייטק הוא בצמיחה, אתה צריך יותר ויותר מהנדסים. אין פה מספיק מהנדסים, בסי היה מחסור של 20,000 מהנדסים ובכלל עובדים טכנולוגיים. המדינה מנסה לתת פתרונות בצורת בוטקאמפ וכל מיני דברים מאוד מאוד מהירים ומאוד מאוד רדודים. אני חושבת שעכשיו, עכשיו, עכשיו, עם so called המשבר, לפחות ב-TheMarker, הגיע הזמן באמת לעשות תוכניות הכשרה מאוד... זה דיברנו, זה תמיד
0: כזה, ב... ב בצבע אחר. כן, הן תמיד ירוקות <laughs>
1: כאלה. כן. תגיד תודה שזה לא אדום, כן, זה פחות מסתדר. לא, כשתרי. אבל
0: זה אז, כן, היה לא נעים לקרוא.
1: בדיוק. ואני חושבת שהפתרון הוא תמיד יבוא מהפריפריה, גם הג, החברתית וגם הגיאוגרפית. יש שם מוחות נהדרים שלא חשופים היום לתחומים האלה, ואם המדינה תעשה באמת תוכניות הכשרה אמיתיות, טובות, איכותיות, עמוקות, אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת, כי, כי יש פה אנשים, אין פה אבטלה. אז זה, אז זה גם עניין, אבל צריך טיפה להסיט את, ה, את הפוקוס לטובת ההכשרות הטכנולוגיות.
0: אנחנו דיברנו קודם, דיברת על מהנדסים. Mm -hmm. עד כמה צריך היום בעצם מהנדסים? הרי השוק רווי באנשים שסיימו uh, קורסים שהם קורסים uh, מקצועיים, או קורסים נקרא להם נוסעיים. זאת אומרת, עד כמה אתה צריך באמת ללמוד היום ארבע uh, שנים באקדמיה, ו, uh, ו, ואולי עוד uh, כמה שנים תואר שני, כדי להתעסק במה שאתה אמור להתעסק בו.
1: תלוי לאן אתה רוצה את ישראל. כרגע אנחנו כבר באיזושהי רמה של האטה, לצערי הרב. אנחנו עדיין מובילים בחדשנות, ואנחנו עדיין ככה, אתה יודע, סטארט-אפ ניישן, אבל אם לא נתדלק את הדבר הזה, כבר יש מדינות שמתעוררות, אתה רואה באירופה, צרפת, ספרד, הן כבר מתחילות להתעורר ולהבין שהן ישנו עמוק מאוד ולא ייצרו לא סטארט-אפים ולא עובדים טכנולוגיים, ואין להן חברות בעצם, אין להן הייטק. והם כבר מתחילים לייצר אותם, בפריז יש האב uh, מאוד מאוד uh, מרכזי. Um, ואנחנו ככה, היינו הראשונים, כמו כל דבר, אנחנו תמיד מאוד מאוד uh, חדשניים, ועושים דיסטרקטיב לשוק בעצמנו, אבל מהר מאוד גם נרדמים, מהר מאוד אנחנו מחפשים את, הצ את הצעצוע הבא. ואני חושבת שאנחנו כרגע נכנסנו לאיזושהי רמה של תרדמת, ואם אנחנו לא נמשיך לייצר את המנוע הזה, אז הוא פשוט ילך ויתאדה. בין היתר, עבר השבוע, שבוע שעבר חוק האנג'לים, אז, אז הרבה מאוד באו נגדו, ואני חושבת שכל דבר שיכול לעודד השקעה בתוך טכנולוגיות, בתוך חרבות, בתוך טכנולוגיות ישראליות... כי זה ישראליות,
0: נראה, באו כנגדו, כי זה נרא, נראית הטבת מס לכאלה שהם פריבילגיים ממילא.
1: בוא נניח שזה נכון, בסדר? בוא, בוא נלך על זה. הפריבילגים ממילא, יש להם כבר כסף, זה לא בדיוק באמת באמת משנה להם. יש להם אלטרנטיבה אם להשקיע בנדלן בארץ ובחול, ואם זה בחול אז הכסף יצא לנו מהמדינה. והם גם יכולים תמיד להשקיע בשוק ההון, בארץ ובחול. ואנחנו, האינטרס שלנו בתור מדינה, זה תמיד שהם ישקיעו פה ויצמיחו את המשק. אז גם אם זה נראה קצת עקום, וגם אולי אם זה עקום, אני עדיין מעדיפה שהחבר'ה האלה ישאירו את הכסף פה בתוך המדינה שלנו, ויתרמו לבנייה של הטכנולוגיה, ולא יוציאו את זה החוצה, כי כרגע, משנה לשנה, המדינה שלנו משקיעה פחות במו"פ. לצערי הרב, אנחנו הולכים ויורדים בכמות של ההשקעות שלנו במו"פ. ואם יש חוק כזה, ודרך אגב, זה חוק שלא המצאנו אותו, הוא קיים בהרבה מקומות בעולם. הטבת מס, כמו שבזמנו רצו לעודד אה, אה, תרומות, אז זה גם מוכר במס. הטבה במס לעידוד צמיחה טכנולוגית, זה משהו שהוא, אני חושבת שהוא מאוד אה, חשוב.
0: דיברנו קודם על המהנדסים, נחזור אליהם. אה... עד כמה, כאילו, בסוף כדי שמישהו יצא מהנדס הוא צריך להיות משהו ביסודי, ואחרי זה איזשהו מסלול בתיכון, ואחרי זה באקדמיה וכן הלאה. בתוך כל החוליות האלה, כדי בסוף להגביר את כמות המהנדסים, באיזה חוליות היית מטפלת?
1: תראה, אני דוגמה אולי לא כל כך טובה, <laughs> מפעם... המנהל שלי, אני, אני גדלתי בגולן, והמנהל שלי בתיכון אמר לי, מאיה, אולי תבואי, את למדת הנדסת מכונות, בואי ת, תסבירי ל, לכיתה י' כמה זה חשוב ללמוד. אמרתי לו, מנחם, אני חושבת שאני עשיתי את הדברים הכי טובים. אני הייתי בכנרת כל התיכון, ואחרי זה עשיתי מכינה, ואז השתלבתי. אז אני לא דוגמה טובה, אני באמת, באמת, ליטרלי הייתי בכנרת כל שנות לימודיי. שזה אחלה. שזה נהדר, זה לא בריא לאור הפנים, אבל זה נהדר, היה ממש כיף.
0: כן, גם לרגליים. נכון, <laughs> <זה עושה, laughs> <דברים laughs> לא, לא, כן, לא נחמדים.
1: כן, אבל אני כן הייתי מתחילה בעיקר במקצועות הליבה של מתמטיקה ואנגלית בגיל מאוד 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 צעיר. לצערי, מערכת החינוך כרגע קורסת, אז אני לא יודעת למי אפשר לדבר בנושא, אבל...
0: לא רק <אח> שהיא קורסת, זה נראה שכאילו, גם יש רפורמה, אני לא יודע מה, מה הם מתכוונים לעשות על אותה. רפורמה על רפורמה על רפורמה, <כן> שכבר
1: כמה, 75 שנה עושים רפורמה במערכת החינוך, אבל אני חושבת שהקטע... כן, הקטע... אני, אני די, נדהם
0: לי, אגב, שמערכת החינוך מאוד דומה למה שאני זוכר אותה.
1: <laughs> זה, זה, זה במקרה הטוב, כן. בעיניי לא דומה. לי היו מורים נהדרים, עם ערכים, ואנשים באמת, מורים לחיים. לא יודע,
0: בנתניה זה היה אחרת. אתה רואה, בגולן. <laughs>
1: <laughs> כן. אז אני חושבת שזה משהו שדווקא ירד מהעולם, והיו לנו באמת מורים מדהימים. אז אני חושבת שצריך לתפוס את זה שם, צריך לתפוס את זה אפילו בגן, ביכולת היצירתית, באינוביישן, בחדשנות. אנגלית זאת שפה שצריך לרכוש אותה מגיל מאוד מאוד קטן, אם אתה מתחיל אותה בגיל, מתי מתחילים היום כיתה ד', זה כבר too late. לא,
0: מתחילים יותר מוקדם, מתחילים בכיתה א'.
1: לא, אני לא, לא אצלי. בתל
0: אביב, לפחות הילדים שלי. כן. ו... תל בפריפריה
1: גם בכיתה י' לא תמיד יש מורים.
0: לא, אבל הם מתחילים בכיתה א', אבל אה, לא התרשמתי שעושים עם זה משהו פרודוקטיבי. כן. כאילו, הבי דוג. הבי דוג.
1: אז אני יכולה לך שבפריפריה היו ממש מורים... בלי להעליב אף אחד, אבל לא ברמה גבוהה שבאמת יכולים להוציא סטודנטים עם, עם אנגלית טובה, ואני חושבת שזה מפתח מאוד מאוד רציני לתוך ההייטק, כי באמת הכל חי שם באנגלית.
0: אבל תגידי, אני מסתכל סתם על מערכת החינוך. באמת דיברנו על אנגלית, ו... הרי בסוף זה מערכת עצומה, שמכשירה תלמידים בסיטונאות. איך במערכת כזאת עצומה אפשר לשפר משהו? זאת אומרת... אפילו דיברת על רמת המורים, קשה נורא לשלוט עליה כשיש לך אלפי מורים לאנגלית.
1: אז נשרוף את המועדון ונתחיל מההתחלה? נגיד, טעינו? לא, אני שואל, כאילו,
0: ברמה... תראה,
1: אני פחות מחליפה את יפה... את יודעת, אני קראתי איזה
0: הצעה, היא נשמעת נורא... בודוזרית. פסיכית, כן? אבל לא זוכרת אצלנו קראתי אותה, של... הרי מערכת החינוך עולה לכולנו משהו כמו 70-80 מיליארד שקל בשנה. שזה אם לוקחים, מחלקים את זה, עושים איזה חשבון גס למשפחה, לכל ילד, זה יוצא ב-4,000-5,000 שקל לחודש לכל ילד. וואו, פצצה. אז, אז אחת התוכניות ששבעתי זה לחלק 4,000-5,000 שקל לא לכל סקולין. ילד, כן, בדיוק, ושכל אחד יבחר את המערכות שהוא לומד בהן.
1: כן, אני, אני מודה שאני בעד, אני חושבת שהיכולת שה, היום של המערכת החינוך, החינוך האמיתי לשנות את זה, היא שואפת לאפס, ואני הייתי רוצה לראות יותר ויותר מערכות פרטיות. אם כמובן יכולת לתקן, לעבור הפריפריה, כי עוד פעם, דיברנו על הפריפריה, בטח החברתית, יש שם מוחות אדירים והם מאוד מבוזבזים, כי הם באמת לא חושבים על מעבר, אולי פדיקום, מניקום, אתה יודע, דברים שבאמת יכניסו כסף הביתה, ואני חושבת שזה באמת חבל. Okay,
0: אוקיי, אז, אז דיברנו על מערכת החינוך, נאמר, לפני האוניברסיטה, ברמת, ברמת האוניברסיטאות, התיכון? תיכון כן. אוניברסיטה. כן. מה ו... משנה? באוניברסיטה? כן.
1: תראה, היום אנחנו מתמודדים עם בעיה אחרת שאוספים כמו בארץ נהדרית. אני, נדרת. אני רוצה, חייב okay. להגיד שאני
0: למשל, כשסיימתי אוניברסיטה, לא הבנתי כלום. כאילו, היה, כאילו חוץ מהקורסים שסיימתי, לא, לא הייתי יכול... תרומתי לו, למה ההנדסה לא הייתה גדולה, נגיד באמת? ככה. באמת? כן.
1: תראה איך אני מחייכת, למה? <laughs> אני למדתי הנדסת מכונות אצל סטף ורטהיימר, ואנחנו היינו מחויבים לעבוד בחופשים, אז אני עבדתי בישכר, ובין היתר הייתי על מחרטה ועל קרסומת ועל CNC, ו ו וממש הייתי, הייתי מהנדסת, בשלבים יותר מאוחרים בלימודים כבר עבדתי, הייתי כמהנדסת בישכר, וזו הייתה חוויה מטורפת. כך שאני לא יכולה לומר שכשסיימתי את הלימודים לא ידעתי כלום. ידעתי והרבה. אפילו ידעתי אפילו הרבה יותר, כי אני הטמדתי מערכות Industry 4.0, שנוכל אולי להרחיב עליהן את הדיבור תכף. אז אה, אני לא למדתי באוניברסיטה רגילה, רק תיאוריה. אנחנו, אצלנו השיבו ולימדו פרקטיקה מהיום הראשון.
0: אבל היום הם תיאורטיקנים, לא?
1: היום, בוא, יש בכלל נשירה ענקית מאוניברסיטאות, לרובם לא מסיימים אה, תואר. זהו, אני חושבת... כי יש להם מחקר, מחקה להם מעבר לפינה, אחלה הצעה, מחברות הייטק שזקוקות לעובדים, שדיברנו על המחסור העצום הזה, והרבה מהם אפילו לא מסיימים את התואר.
0: אז זה לא היה באמת תואר, זה דבר חצי מיותר היום. שהוא פסה? כן. זה לפעם, שרצו לבטח את ההכנסה, אז היו עושים תואר, ואז היה לך... קרן כן, ואז הייתה הולכת לעבוד איפשהו, ומקבל קרן השתלמות, והיה סבבה.
1: שאלה טובה. ואולי באמת צריך לעשות דיסטרפטיב גם זה על זה. זה
0: גם יגדיל את קצב הייצור. תארי לך שילמדו במקום ארבע שנים, שנתיים.
1: מה שקורה היום בעצם, מי שמלמד את המהנדסים הצעירים זה בעצם 8200. תכלס.
0: תתכלס, כן. תתכלס. בסוף הם
1: עומדים בתחנה כמו בארץ לא נהדרת, לא ומישהו אדיר... לא מדבר על דיפרנציאליות עדיר... רגילות כן.
0: ולא רגילות וזה, אבל כאילו איפה לתקוע את הצ'יפ.
1: לא, איפה לתקוע את הצ'יפ זה פחות, אבל באמת, כמו שהיה בארץ נהדרת, נדיר אקרמן היה אוסף אותה מהתחנת אוטובוס, את החיילים, לא את הצנחנים, את 8200. לא, את הצנחנים הוא
0: היה משאיר.
1: בדיוק. כן, כי למעלה אי-אסוף צנחנים. אני שפה הבעיה היום, עוד פעם, הבעיה ואולי גם הפתרון, אולי בישראל המהנדסים החדשים יהיו כאלה שיצאו מצה"ל, אני לא יודעת, השאלה גם איפה זה שם אותנו בבינלאומי, וכמה זמן זה יחזיק על העדים האלה של... בסוף אנחנו חייבים להיות עם יתרון טכנולוגי מובהק גם מול העולם, במיוחד מול העולם. המוח שלנו, אין לנו פה משאבים, אין לנו מחצבים, אין לנו אה, כמויות של עובדים, בסוף יש לנו מוח. ואם פה אנחנו נוותר ונמצמץ, אנחנו נהיה בבעיה, אני חושבת, מול העולם. וזה מה, יתרון שאסור לנו לוותר עליו.
0: אגב, אפרופו WebWoss, WebWoss הוא נולד... נולד, נולדה, החברה הזאת נולדה בעצם מ, מ, מהחגיגה שהייתה פה בשנתיים האחרונות. נכון. שבעיניי, אגב, שיא החגיגה זה היה כשהסתכלנו באיילון וראינו גיוסים. עכשיו, היה לנו לא נעים, רובנו לא גייסנו, וה, והחוויה של לראות אחרים מגייסים הייתה קצת לא סימפטית. וממיתוגי ומ, מעסיקים הפסיכיים שהלכו פה, איך את הרגשת עם כל ה... פזה, אני פשוט לא הייתי
1: בתל אביב, אז בפריפריה אין. אבל, אבל, כן, אבל <laughs> אני מניח ש... שאת <laughs> יודעת שזה מה הגיע אליי, כן. כן. אני אדבר. אני חושבת שזה היה אה, אה, אולי באמת מוגזם קצת. אה, זה, זה, זה היה ניפוח, זה, אני, כולם נהנו מזה. אני לא חושבת שיש פה הרבה שלא נהנו, מי שלא נהנה היה החברות הישראליות הטכנולוגיות, שבאמת התקשו להיות לעמוד בתוך הקצב הזה, אבל, אבל בגדול זה נתן פה בוסט. אני חושבת שהחבר'ה הצעירים, כמו שאמרנו, הם שונים. אז הם נולדו, לא, הם לא נולדו למחסור. אנחנו נולדנו לאיזושהי הישרדות כזאת, דור שני או שלישי לשואה. לא רק זה, לא היה פה משבר ב... כלכלי,
0: מ... כן, כל הם לא מכירים את זה. כן. זה.
1: אני חושבת שזה, <laughs> in the back of my mind, אני תמיד יכולה לחשוב שאולי יבוא יום ולא יהיה לי לחם במקרר, הם לא, הם לא שם. ואני דווקא חושבת שזה זה סבבה, זה דור uh, מגניב. אני עוד פעם, זה, זה כרגע נרגע, אולי לא צריך את כל הטירוף הזה שהיה, אבל אני לא יודעת איך אתה הרגשת עם זה.
0: אני הרגשתי מזה רע מאוד. כן?
1: כן. למה? כי אתה לא במסיבה הזאת? כי לא השתתפת בה?
0: לא, לא כי לא השתתפתי בה. אני, כי אני כמעסיק, בעצם צריך, צריך... להתמודד בזירות, הרי בסוף נניח אנחנו מתמודדים על אותם עובדים. אז בעצם אני כמעסיק, שאני חושב שאני מייצג, לא יודע, 90 ומשהו אחוז מהמעסיקים במשק, צריך להתמודד מול כאלה שאין לי שום כלים להתמודד איתם, גם כן. אם אני נורא ארצה.
1: אז מה שאתה אומר, היה את זה פעם בתורת המשחקים, שאם אני אתן לך משכורת של, של 100,000 שקל, בסדר? אבל השכן שלך הוא יקבל 120, או שאני אתן לך 15 ולא 10, אתה תעדיף לקבל את ה-15. אתה אומר, אני, אני שם. זאת אומרת, זה שהם לוקחו כן, את כל המשק קדימה, לא... לא טוב לי. לא, עליו, בוא, בוא לא, זה, הרגע. לא
0: של... זה לא עניין שלא טוב לי, זה עניין שכשאני, מתחל... סתם ניקח איש קריאייטיב. Uh, שם. ואני, כשאני מתחרה על אותו איש קריאיטיב, אין לי את האמצעים הכספיים להתחרות. אז מה? אז לא, שאלת איך הרגשתי. כן. אז <laughs> כשאין <laughs> לך את האמצעים הכספיים להתחרות, אז אתה <laughs> מרגיש, מטבע הדברים לא שוב. כל כך טוב. כן,
1: אוקיי, אוקיי. אבל, אבל החבר'ה האלה הרגישו טוב, אז אני שזה לקח כל השוק קדימה. יצאו לגמרי מה, 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 מהקושי היומיומי. זאת אומרת, יש פה המון המון אנשים,
0: כן, אבל זה גם ייצר, זה ייצר כיתוב, אני מבין, נניח, אנשים שדוחפים את ההייטק קדימה, מהנדסאים תוכניתנים וזה, אבל יכול גם לראות מציאות של אנשים, דיברנו על זה, שעושים אקסל, כן. אחד עושה אקסל פה, אחד עושה אקסל מעבר לכביש, והוא מקבל הרבה יותר שכר, כי הוא בחברה הנכונה. <תודה> <תודה> עכשיו, זה כיתוב, זה כיתוב, שאם ש... נשאל אותי ברמת התחושה, אנחנו באזור התחושתי, עושה לי לא נעים קצת.
1: תמיד עדיף להיות בצד שמרוויח יותר. כן, אבל זה
0: לא רק הצד שמרוויח יותר, אלא, את יודעת, אנחנו חייבים בכלכלה, וכלכלה פתוחה, פיטליסטית, חופשית, כן. אנחנו חונכנו שיש קשר בין מידת התקבול לבין מידת התרומה לחברה, ופה זה בעצם הפר את זה. אתה יכול להיות עם אותה תרומה, אבל לקבל פי שניים. אז...
1: אז מה, אז לחזור לסוציאליזם, קומוניזם? לא, 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 חס וחלילה. אתה חלק מבין? חלק. זה, זה כאילו, בוא נוריד, חבר'ה, בואו נירגע, בואו נרד כולנו למטה, תישרו קו איתי. כן, אבל... ואולי אבל תוסיפי, תוסיפי,
0: תוסיפי, תוסיפי לזה עוד את המפץ הפייטים שזה יתפוצץ איתו. אז וואלה, בתחושה שלי, ואני חושב גם שבתחושות שבת, יותר רחבות, ו, ו, ופה אפרופו הכתבות ש, שאנחנו רואים בדה-מרקר, תחושתית זה היה לא נחמד.
1: תראה, זה שתחושתית זה היה לא נחמד, אני מאוד... ומפה אני, אני, אני חושבת, uh... הרי הגענו
0: לשיחה הזאת מוובוס, וזה, um... וזה בעצם הוליד את וובוס, כן, כן, כן. שנמצאה בתחנת, uh, בטרמפיאדה, בתח... ומעיף את הצנחנים ולוקח את זה. נכון, לאן אני
1: חושבת שזה... שזה... אם אני מצליחה להבין את המסר, זה אומר לנו בעצם מה שהיה, זה לא מה שיהיה, לא, יהיה. אין מסר. השוק... לא? את המסר של העולם, 아, לא שלך. אה, אוקיי. לא, מה היקום? לא, יקום לא היקום בדיוק, לא אתה, סבבה. אתה בסדר גמור, לך המסר מאוד מאוד ברור, אין מסר. <laughs> <אז> אבל מה שהיה זה לא מה שיהיה, והעולם הזה הולך קדימה, ואתה יודע, זה שאני ואתה לא במשחק הזה של המשכורות של ה... לא יודעת, 300 אלף שקל בחודש, סתם, אבל עוד מעט הילדים שלנו יהיו. ויש לנו את ההזדמנות ואת הזכות באמת להכשיר אותם להיות במשחק הזה. אז לא צריך לפרק את המסיבה הזאת ולהגיד, היא לא טובה. צריך לראות איך אנחנו, את הדור הבא שלנו מצרפים לשם, כי שוב, 20 אלף אה, מהנדסים חסרים שם. אז זה משהו שאנחנו יכולים להגיע לזה. זה, זה לא שהם אומרים, חבר'ה, מסיבה סגורה, דרך אגב, זה משהו שהיה לפני כמה שנים טובות, שההייטק היה מסיבה סגורה תל אביבית.
0: כן, תל אביבית בלבד. כן, כן, אבל גם עכשיו, התחושה לגבי ההייטק היא, היא תחושה שמדובר, שנגיד את זה ככה, אם נולדת בשדרות למשפחה מסוימת, ועברת מסלול מסוים, הוסללת למקום אחד, ואם נולדת בתל אביב ולמדת בעירוני ד' הוסללת למקום אחר, שזה משהו אפשר...
1: שחייבים לתקן. וזה זה... אגב... בכלל מה לומר, חייבים לתקן את זה, זה משהו בעיניי לא בסדר, אבל זה ברמת הממשלה. אז אתה, אתה לא מצפה מנדיר אקרמן שהוא יסגור את וובוס או יפתח אותו בשדרות. זה, זה לא נראה, לא, זה מצפה, במקרו. לא,
0: אבל אני מצפה שמישהו משדרות יהיה לו סיכויים יותר גבוהים אה, להגיע לוובוס.
1: וזה ברמת המדינה.
0: ולא לוובוס, אגב, כי לא נראתה... כי סגרו כן, לא <laughs>
1: נכון, אבל מי שצריך להגיד לנדיר שאנחנו מדברים עליו פה כל כך הרבה, אבל, אבל בהחלט, זאת אומרת, השוויון הזדמנויות הוא משהו שהמדינה חייבת לטפל בו. אם פעם מסיבת ההייטק הייתה תל אביב, גג, הרצליה, ולא הגיעה לא לחיפה, ולא הגיעה לשום ערים לא צפוניות ולא דרומיות, אז אנחנו רואים איך לאט לאט זה מתרחב, ואני וה... חושבת שהכלכלה חייבת להמשיך ולהרחיב את זה, ו... ולראות איך אנחנו מגיעים לנתחים יותר גדולים. בטח ובטח כשחסרים כל כך הרבה עובדים שהם עובדים, עובדים טכנולוגיים, שנייה לפני שאנחנו לוקחים אותם מ... מחול, אוקראינה וכאלה.
0: וכשאת מסתכלת על התעשייה קדימה, מה הטרנדים המרכזיים שאת רואה, ובכלל, לאן היית רוצה לראות אותם מגיע?
1: אז אנחנו מדברים כרגע על מחשוב קוונטי שאנחנו חייבים להיכנס אליו, וכמובן הסייבר, שיש פה מוחות אדירים של, של הסייבר, ואם לא נעשה שטויות, זה יכול להיות משהו שהוא מאוד צומח בישראל. כל תחום המדיקל, יש פה סטארט-אפים מרהיבים בתחום המדיקל, הצ'יפים, כל ה-industry for point of, שזה תעשייה חכמה, איך אנחנו מביאים טכנולוגיות חדשניות לתוך חברות יצרניות. יש הרבה מאוד סגמנטים שהם מאוד חזקים, ואני מאוד מאוד מאמינה בהייטק הישראלי, ואני מאמינה שנוכל גם לעזור לו להתקדם קדימה משמעותית.
0: ואמרנו שלא נדבר על השקל, אז לא נדבר על השקל, אבל זאת אחת... זאת אחת הסיבות שהשקל הוא כל כך גבוה, שבאמת יש פה המון המון תעשיות שהעולם נכון. ממש ממש צריך אותן. נכון מאוד.
1: ואנחנו מעדיפים דולר גבוה. כן.
0: <laughs> מה, תודה רבה. <laughs> תודה רבה. כיף גדול לשוחח.
1: גם לי היה תודה רבה לכם.